0: Allora, chi ha pensato qualcosa?
1: Se la percezione è intrisa di idee, il bambino di cui parlavamo questa mattina che percepisce al supermercato, che vede al supermercato una serie di oggetti?
0: Eh, Parla più articolata, eh? nel bambino che percepisce poi non ha più capito.
1: Il bambino che vede al supermercato una serie di oggetti e li percepisce in maniera comunque caotica, che pensieri ha? Se oggi pomeriggio tu dicevi che la percezione è intrisa di pensieri.
0: Per rispondere alla tua domanda bisogna avere in fondo il coraggio di entrare un minimo nella complessità del fenomeno, perché anche nel caso del cosiddetto bambino abbiamo a che fare con uno spirito umano individualizzato. Ora, complessificando un minimo le cose, vi butto lì. Eh, certi elementi essendo in chiave di discussione poi potete immediatamente l'uno o l'altro prendere posizione se invece fossi nell'esposizione dovrei essere meno dogmatico e presupporre meno cose se il bambino non fosse uno spirito umano che ha già millenni di evoluzione che gli hanno consentito di individualizzarsi, non avrebbe la percezione. Sarebbe a livello dell'animale che non può percepire le cose. Se invece noi diciamo che è uno spirito Come spirito che aleggia ancora intorno al corpo perché si sta ancora ancora strutturando il cervello per poi interagire col cervello. Quindi è uno spirito che ancora non interagisce col cervello. Quindi una percezione in senso pieno della parola non c'è ancora, però... Essendo uno spirito che si ripropone, che si sta incarnando, sta architettando il corpo proprio per permettersi di vivere una serie infinita di percezioni e in base a queste percezioni di esercitare il pensare, possiamo presupporre che un certo orientamento degli occhi già comincia da parte di questo spirito, di questo io superiore. Perché se questo spirito non fosse già, anche a sei mesi del bambino, in via di orientamento dei sensi, non sarebbe uno spirito che si sta incarnando. E se non ci fosse nessun, orientam- nessun operare dello spirito nei sensi, negli organi di senso, non ci sarebbe percezione. Quindi si dovrebbe dire che il bambino non vede nulla, perché non distingue nulla. Perché vedere le cose significa distinguerle ma distinguerle, lo distinguiamo col pensiero. Quindi quando manca il pensiero, le cose non si vedono. Nell'animale, dove il pensiero non c'è, l'animale non percepisce cose singole, perché le cose singole eh, le individua solo il pensiero. Allora diciamo, lo spirito individualizzato che sta architettando, sta ancora lavorando a questo corpo per renderlo capace di percezione, che poi dà a questo spirito la possibilità di pensare in base alla percezione, ci consente di parlare di una percezione potenziale, perché anche il pensare è potenziale. Invece nell'animale non c'è nulla di percezione, perché non c'è nulla di pensiero. Ora, una potenzialità che è soltanto incipiente, che sta soltanto cominciando, è di una complessità infinita. Perché quando noi chiediamo come fa un bambino a diventare adulto, ci rendiamo conto che è un processo complessissimo. E lo stesso vale per rispondere alla domanda, cosa vede il bambino? Vive un primo inizio di percezione. Perché questo spirito si sta riproponendo di portare i sensi a un punto tale che la percezione è perfetta per consentirgli, per dargli la possibilità di pensare come reazione alla percezione. Cos'è allora la percezione? È la nullificazione di cose singole per permettere al pensare di ricrearle però individuate, singole, a partire dal pensare. Quindi il bambino vede le mele e le pere e il pane e il burro soltanto incipientemente come distinti gli uni dagli altri. E il fenomeno è molto complesso. Un mese dopo la mamma parla di pere, parla di pane, parla di me- e il bambino comincia un pochino di più, poi un pochino di più, poi un pochino di più. E poi viene il momento che lui dice pane, burro, marmellata. Allora io stavo dicendo, la... la, 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 la La decisione a monte sta nel fatto che o o siamo convinti che esiste, che questo cosiddetto bambino è uno spirito adulto che ha una evoluzione molto lunga già alle spalle, già profondamente individualizzato, oppure ignoriamo questo fatto. E questa decisione, se uno pensa così o la pensa colà,
1: è questione di ognuno infatti quando tu parlavi di caos questa mattina sempre riferendoti al bambino, al supermercato eccetera e successivamente eh, di Cosmos quale mondo ordinato quindi pieno di bellezza io ho pensato, ho riflettuto che appunto è stato scientificamente dimostrato che il bambino anche piccolissimo sogna cosa sognerebbe se non avesse esperienze forse magari di mondi pregressi, Come po- quali immagini si presenterebbero alla sua mente se non avesse già qualche esperienza di un mondo altro? È una sciocchezza secondo te questo, questa Pietro? Io quando l'ho sentita mi ha dato tanto da pensare, dice i bambini anche piccoli sognano, ma cosa sognano? Quali esperienze si possono presentare a un bambino piccolissimo se non ha esperienze già in questa vita? Quindi quello che tu dici naturalmente
0: andrebbe molto meglio, sarebbe in consonanza con la prima ipotesi che io ho fatto che si tratta di uno spirito che ha già un nuovo bambino. questo
1: dicevo sì infatti.
0: Sì, però eh, non è una cosa che tu puoi dimostrare a un'altra persona che non ci crede o che non è convinta. Però
1: per quanto riguarda i sogni pare proprio che lo abbiano dimostrato con delle apparecchiature idonee a a registrare questo.
0: Sì, ma un bambino, cioè eh, il bambino finché non c'è nessun sostrato corporeo non c'è neanche il problema dei sogni. Quando tu parli di sogni c'è già il suo strato corporeo, quindi uno scienziato ti può dire in modi misteriosi però l'origine di queste immagini è il corporeo, tu non li potrai mai dimostrare. E eh
1: Vabbè, non me lo può dire perché non ha fatto ancora esperienza in questo bambino. No, lo dici te, lo dici te. In questo mondo un bambino piccolissimo che tipo di esperienze ha fatto a No, mesi, il, cor- a no il corpo c'è tutto, il corpo
0: c'è tutto, in un bambino piccolissimo il corpo c'è tutto. E il corpo è una sorgente inesauribile di immagini, di esperienze, di di sensazioni, eccetera.
1: Ma non lo so se il corpo...
0: Capito? Un bambino piccolo, tu parli di un bambino piccolo, anche appena nato, c'è già tutto. C'è già tutto, tutto, è un un, un groviglio di di, di sensibilità, di origine, di immagini, tutto. Tutti gli organi sono stati formati in base alle immagini, Eh, eh, il cuore è un'immagine del cuore se no non, non salta fuori il cuore come diverso dal polmone. No? Un'altra riflessione che però per chi è aperto può avvalorare il fatto che non abbiamo a che fare soltanto con un fenomeno corporeo ma abbiamo a che fare con una realtà di, di, di un essere spirituale tu presupp- dai per scontato che lo spirito è una realtà. Ma lo scienziato che ha il dogma assoluto che ciò che la religione chiama spirito proprio non esiste, è una invenzione, tu non glielo puoi dimostrare di acchito. Devi accettare che lui per ora l'accesso alla realtà dello spirito non ce l'ha. È inutile star lì a dar martellate. Perché se lui fosse minimamente aperto, un'altra porta che aiuta molto è il bambino di fronte alla fiaba. Ora, sta di fatto che Finché finché il bambino non viene ancora rovinato, che oggi avviene prematuramente, è spontaneo per il bambino in tutte le culture il mondo della fiaba, queste immagini bellissime della fiaba, di prenderle come realtà. E lì anche lo scienziato dovrebbe porsi la domanda, da dove proviene questa spontaneità? Del bambino nei confronti, che che, 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 di fronte al diavolo nella fama ha ha veramente paura. Tu dirai, eh, se non è quella una prova della realtà del mondo spirituale. Non è una prova. Però per chi fa sempre di più l'esperienza della realtà dello spirito, certo che è un fattore di enorme conferma.
1: Posso chiedere.
0: Per il bambino piccolo, una, una fiaba che parla del, del lupo, che parla della principessa, che parla, sono tutte realtà, ass- ass- spontanee, ma non c'è neanche da discutere. Fiaba non, fiaba, non favola, vero? Le vere fiabe. In Germania stiamo pensando... Diteci voi cosa ne pensate. Si potrebbe fare anche in Italia. Di, eh, ormai le fiabe eh, vengono talmente disdegnate, vengono modernizzate, cambiate. Le, le fiabe classiche dei fratelli Grimm non ci sono più sul mercato, non le legge più nessuno. A noi ci è venuta l'idea cosa sarebbe se questi, questi libriccini di 2 euro, in Germania sono quadrati, in Italia abbiamo avuto sfortuna, non. Eh, Invece in Germania si vendono abbastanza. Una serie sulle fiabe, due euro, però un minimo di spiegazione, un minimo di lettura della fiaba. Se noi non le rilanciamo, e speriamo di, ci vogliono un po' di soldi eh, per fare una cosa del genere, se riusciamo a rilanciare le fiabe con un minimo di spiegazione, di, di, diciamo, di interpretazione in chiave di scienza dello spirito, ci può essere la possibilità di recuperare le fiabe, soprattutto quelle dei fratelli Grimm, e in questo modo di raggiungere 5-10% delle librerie che altrimenti Steiner proprio non lo vogliono e in questi libricini sulle fiabe introdurre un minimo di, di, diciamo di bibliografia di altre cose che si potrebbero leggere cosa che si può fare anche in Italia le fiabe o le recuperiamo riinterpretandole in chiave di scienza dello spirito, oppure vanno perse. E se vanno perse io la la considero un impoverimento proprio tragico dell'umanità. In Germania le fiabe dei fratelli Grimm non le legge quasi più nessuno. Circolano fiabe moderne inventate, così stupide, così dove non calza nulla, se uno, se uno conosce l'oggettività dello spirituale, eccetera, no? sono talmente arbitrarie che proprio non, non calza nulla, vanno in voga. E i fratelli Grimm, che sono immaginazioni pure, no? tramandate per, per dei secoli, addirittura dei millenni, non le vuole leggere più nessuno. Tra l'altro in, in italiano c'è eh, nella collana Mondadori una bellissima traduzione italiana delle fiabe Grimm, non l'edizione di Einaudi, quella di Mondadori, due volumi mi pare che erano. Molto ben fatta la traduzione.
1: Posso chiedere un'altra cosa? breve?
0: E in riferimento
1: Lascia. all'intervento di questa mattina, al primo intervento, quello relativo alla Torre di Babele, eh, in termini di evoluzione dello spirito, la Torre di Babele, quale almeno a me risulta essere un momento diciamo drammatico e doloroso in cui la comunicazione tra gli esseri di fatto non esisteva più, che cosa rappresenta
0: Rappresenta il passaggio evolutivamente necessario, quindi né, 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 né positivo né negativo, né buono né brutto in senso morale, ma un, una necessità di evoluzione dal linguaggio unitario alla pluralità dei linguaggi. La pluralità dei linguaggi sorge per il fatto che il fenomeno acqua, essendo vissuto non più soltanto dal lato spirituale, dal concetto di acqua, che è consono col concetto di sapienza iniziale, Wasser, Weisheit, ma nel momento in cui gli esseri umani vivono, percepiscono, esperiscono sempre di più l'acqua cosiddetta materiale, a seconda dei meridiani, eccetera, c'è un'esperienza dell'acqua diversa, quindi così come in origine la parola per l'acqua era una sola, perché c'era, la parola esprimeva il concetto, dopo nel momento in cui la parola comincia a esprimere sempre di più l'esperienza di percezione diventando diversa, sorgono linguaggi diversi. Ho spesso fatto l'esempio di la differenza tra acqua Acqua in italiano e Wasser in tedesco. Se tu stai facendo un bagno in acqua no? e l'acqua è bella calda, no? ti viene di dire acqua. Adesso immaginate che l'acqua sia 8 gradi. Ci andate dentro e dice acqua. Eh no, eh, vasser, vasser. Quindi, quindi, il popolo che percepisce l'acqua bella calda dice giustamente, altrimenti mentirebbe, barerebbe, acqua. Il popolo che percepisce, vive l'acqua bella fredda dice wasser. È concepibile un linguaggio a livello di percezione, di un'acqua così diversa come Gradi, che che usa la stessa parola? No, sarebbe un linguaggio contraddittorio. Quindi, nella misura in cui gli esseri umani sono calati nell'elemento di percezione del mondo, diventando il percepibile diverso da regione a regione, da, da fisiologia a fisiologia, Ogni linguaggio ha privilegiato elementi diversi di percezione dello stesso concetto, perché l'acqua a livello di concetto è uguale per tutti i popoli, ma a livello di percezione è diversa di popolo in popolo.
1: Scaturita la diversa e dolorosa difficoltà poi diciamo di giungere alla comunicazione tra gli esseri. Ah, perché dici perché sottolinei il doloroso? E perché non ci si, non ci si intende più tante volte? Io avevo capito che prima c'era proprio questa possibilità, al di là di una giusta, eh, come definirla, settorializzazione del linguaggio, differenziazione legata all'esperienza diversa, al nascere in una regione anziché in un'altra, al di là e al di sopra di questo avevo cap- capito che c'era la possibilità di comunicare lo stesso, di interagire gli uni con gli altri, meglio. È come se si fosse persa l'unità nella molteplicità, non so se mi sono spiegata. Sì.
0: No, 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 c'era unità senza complessità. L'intesa di tutti gli uomini, già data, è, più, è meno dolorosa, e l'intesa che non c'è già in partenza e che va conquistata, l'intesa che va conquistata, tu la chiami dolorosa? Io la chiamo una, una gioia maggiore. Perché la frammentazione che ci consente di riconquistare l'unità, quindi trascendendo il fenomeno puro del linguaggio, per ritornare al livello del logos in quanto pensiero, non è doloroso questa unità che va riconquistata, è tutta gioia. Quindi la fatica di una unità che va riconquistata, perché metterla in negativo, è molto meglio metterla in positivo, no? Quindi i linguaggi al plurale sono la sfida a riconquistarsi il linguaggio universale. E qual è il linguaggio universale? Il pensare...